0: Ah, estamos começando mais um Atos de Fé em tempos de coronavírus. Nós estamos dedicando algumas noites da, da nossa semana para falar um pouco sobre fé, sobre esperança. Ah, a gente passa o dia inteiro ouvindo tantas notícias e fica, às vezes, preocupado com o que vai acontecer, com o que deveria acontecer e não está acontecendo. E eu entendi que seria interessante que, depois de passarmos um dia ouvindo tantas coisas, como seria precioso separarmos alguns minutos do nosso dia para falarmos de fé, falarmos de esperança, falarmos de coisas que podem nutrir nosso coração e nos manter firmes e de pé diante de, de tudo isso que a gente tem enfrentado. A gente está estudando o livro de Atos, porque no livro de Atos dos Apóstolos, Uh, vimos os, os discípulos passando por um cenário muito parecido com o nosso, conosco, de incerteza, de dúvidas, e esses discípulos do primeiro século conseguiram uh, sobreviver a todas as coisas com a fé em Jesus, e eu creio que a gente pode também nesse sentido, se assim depositarmos a nossa esperança em Jesus, também podemos passar por esse tempo. E aí a história que a gente vai ter para contar da, da pandemia que parou o mundo... Vai ser que nós não paramos, que nós continuamos porque Jesus encheu nossa vida de esperança e de alegria. A Pamela chegou aqui com a gente no Instagram. Boa noite, Pamela. Cadê os meus principais ouvintes, Pamela? Cadê o Lázaro? Cadê o Enzo? Boa noite, Lázaro. Boa noite, Enzo. Ah, Para vocês que não sabem, nós temos bons minis teólogos que fazem perguntas fantásticas de teologia, que é o Lázaro e o Enzo. Ah, vocês precisam de ver as perguntas que eles fazem. Ah, ok, gente. Lá no YouTube ainda chegou a Ângela. Boa noite, Ângela. Seja bem-vinda. Vamos começar, então, gente. Hoje, ah, dando sequência, então, nesse nosso estudo de atos, o nosso tema dessa noite é Perseguidos, mas não abandonados. Perseguidos, mas não abandonados. A gente vai fazer uma reflexão em Atos capítulo 14, versículos de 1 a 20. Perseguidos, vírgula, mas não abandonados. E eu peguei esse título ah, de uma história que o apóstolo Paulo contou, em 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala Sou em tudo atribulado, porém não angustiado. Perseguido, mas não abandonado. E aí eu acho que estou confundindo com a letra da música, né? Sou bendito do Senhor, tua promessa é, fiel. é a letra de uma outra música. Mas a primeira parte é o texto do apóstolo Paulo, e a gente vai ver na, na nossa história de hoje como que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, passaram por diversas perseguições, mas a perseguição, a opressão, a oposição não impediu que eles continuassem exercendo a sua fé e esperança em Jesus. Então, perseguidos, mas não abandonados, Atos capítulo 14, por favor, me acompanhe na leitura do versículo 1, até o versículo 20. E a minha esperança, eu orei por você antes de começar essa live, eu falei, Senhor, eu não sei quem vai estar presente nessa live ou quem vai acabar nos assistindo depois por vídeo, mas eu sei que quem estiver é porque o Senhor quer falar de uma maneira muito especial, não sei se você se sente perseguido ou abandonado, mas a minha esperança é que nesta noite Jesus fale ao seu coração e te encha de encorajamento para continuar crendo de que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é o Senhor de toda a história. E que Ele te ama e, e se preocupa com a sua vida mais do que você pode imaginar. Vamos mergulhar no texto bíblico? Atos capítulo 14 nos diz as seguintes palavras. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali... Falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali. E falando corajosamente do Senhor que confirmava a mensagem da sua graça realizando sinais, e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Eh, Formou-se uma conspiração de judeus e gentios com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Ah, quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônica de Listra e Derbe e seus arredores onde continuaram a pregar as boas novas. Então, agora a gente vai para uma outra cidade, eles estavam na cidade de Icônio. Agora, Atos 14, 8, começa a contar para gente os acontecimentos de uma, de uma outra cidade para onde Paulo e Barnabé foram. Atos 14, 8. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, e quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, ele disse em alta voz, levante-se, fique de pé. E com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica, os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Agora preste atenção como que Paulo reagiu a isso. Versículo 14 de Atos 14 nos diz, ah, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo Rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, o que vocês estão Por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, Olha que interessante esse texto aqui, ó, versículo 16. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuvas do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, versículo 18 nos diz, que apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. E aí, então, versículo 20 finaliza a nossa leitura dizendo Quando os apóstolos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Até aqui. Perseguidos, mas não abandonados. É o tema da nossa meditação nesta noite. A gente só precisa recordar um pouquinho do que está acontecendo aqui. Em Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé são separados, o Espírito Santo diz que estava uh, chamando eles para uma obra especial, e aí então a igreja envia Paulo e Barnabé para aquela que seria a primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo faria. E aí então estamos agora, em Atos 14, no meio da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Na, na quarta-feira, a gente viu um pouquinho do início, de como foi a primeira viagem que o apóstolo Paulo fez. Ele sai da igreja enviadora, Antioquia, e vão para a cidade de Chipre, a cidade de Barnabé, uh, que era natural de Chipre. Você conhece a música. E, e a gente falou um pouco sobre isso, né como que uh, a missão começou em casa. A missão começa, ao invés de ir além, começa no outro lado da rua. Barnabé começa a missão na sua cidade natal. De Chipre, eles vão para a Pisídia ou Antioquia da Pisídia. E aí, então, nesse momento, João Marcos abandona eles na, na missão, mas a missão continua. Apesar das baixas, a missão continua e eles continuam ah, desenvolvendo a missão. E agora, então, eles saem da Pisídia para chegar em Icônio, uma outra cidade da região da Galáxia. Ah, todas essas cidades, ah, Pisídia Icônio, Listra, ah, eram regiões chamadas regiões da Galácia onde se formou, depois dessa viagem de Paulo, a igreja dos Gálatas. Ah, então, esse é o contexto do que o apóstolo Paulo está tá, tá vivendo. E aí, o texto que a gente lê, o Atos capítulo 14, no versículo 1, diz para nós que Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga. Nós já vimos isso, que... Paulo e Barnabé em uma prática, chegavam a uma cidade, a primeira coisa que eles faziam era procurar uma sinagoga para falar com aqueles que têm um, um fundo histórico comum de crença, de conhecimento uh, e a partir dali então apresentar que Jesus é o Messias que eles estavam esperando. E depois de se dirigir à sinagoga e também aos judeus, porque a ideia de que os judeus sejam os primeiros a ouvir essa mensagem de salvação, de que o Messias prometido, Jesus, tinha chegado. Então, eles estão fazendo isso, a gente percebe de novo, né? como isso era uma estratégia missionária deles. Chegando em uma cidade, procurar uma sinagoga para anunciar aos judeus que o Messias que eles esperavam, Jesus, chegou. E Então, Atos 14 nos diz isso, que eles chegaram, foram à sinagoga e começaram a anunciar o evangelho. Começaram a falar da, daquilo que Jesus fez na cruz. Uma coisa que eu acho bem interessante, logo nesse início de, de versículo, é que, mais uma vez, o escritor de Atos, o historiador Lucas, ele faz questão de mostrar para a gente que, mais uma vez, se formam dois grupos. E parece que isso vai ser constante ah, na vida, na verdade. Sempre vamos ter, quando estamos diante da palavra de Deus, quando estamos diante do Evangelho, das boas novas de Jesus, a boa notícia de que Deus nos ama através de Jesus, sempre vai ter um grupo que vai rejeitar essa mensagem e o grupo que vai acolher. E o grupo que acolhe essa mensagem ah, recebe perdão dos pecados e vida eterna. E quem rejeita essa mensagem acaba se distanciando ainda mais de Deus, ah, e tendo atos que comprovam quão distantes estão de Deus. Por que, que eu estou te dizendo isso para você? Porque, mais uma vez, em Atos 14, através da pregação de Paulo, se formam dois grupos. Ah, o primeiro grupo nos diz que, quando Paulo pregou, ainda versículo 1 de Atos 14, ah, uma grande multidão veio a crer. Muitos creram. Quando Paulo falou que Jesus ah, era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, que Jesus morreu... Ah, para que pudéssemos viver. Mas o versículo 2 mostra um segundo grupo que surge essa pregação. Os judeus que tinham recusado a crer, não apenas recusaram a crer, como também incitaram a multidão ah, para ir contra Paulo e Barnabé. Percebe que há dois grupos, eles andam juntos esses grupos, tanto o grupo que crê quanto o grupo que rejeita a mensagem de salvação. É, eu poderia parar aqui rapidamente para te perguntar de qual grupo você faz parte eu acredito que você faz parte do grupo que está acolhendo essa mensagem a mensagem, de, não a mensagem do Wilson, a mensagem de salvação a mensagem que Jesus te ama Isso, esse é o motivo pelo qual você está aqui numa sexta-feira à noite em uma live para ouvir de fé Creio que, de alguma maneira, Deus está falando no seu coração. O fato de você procurar uma live que vai falar de Jesus mostra que você tem interesse pela palavra de salvação. E, na verdade, ou, ou você pode estar por aqui também porque é sexta-feira e você não vai para lugar nenhum. Eu creio que não. Eu creio que vocês estão aqui porque ah, essa palavra, a palavra de Jesus na sua vida é uma palavra preciosa. E isso faz com que você esteja dedicando esse tempo. E sempre quem, de, quem dedica tempo a ouvir a palavra, como você está fazendo agora, acaba experimentando de coisas fantásticas. Olha o que diz o versículo 3. Apesar da resistência, apesar da oposição, versículo 3 nos diz, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor. É isso me inspira, num um, um certo sentido, de pensar que, apesar de toda a dificuldade que encontramos às vezes de dar ouvidos à palavra de Deus, de se aproximar de Deus pela fé, de viver uma vida coerente com a fé em Deus, por mais que a vida nos apresente diversos empecilhos e, e viver de maneira fiel, de maneira uh, rendida ao amor de Jesus, é remar contra a maré, apesar disso... Apesar disso, é possível viver essa vida de fé que Jesus nos, nos, nos uh, convida a ter? É possível fazer isso de forma corajosa. Paulo e Barnabé, apesar de toda a oposição, continuaram falando de maneira corajosamente. Uh, quando eles foram perseguidos, quando a perseguição chegou num extremo, uh, que eles foram obrigados, versículo 5... Uh, perdão, versículo 6, eles foram obrigados a fugir da cidade de Icônio, porque estavam sob ameaça de apedrejamento, e naquele primeiro século, no cenário judeu, uh, o apedrejamento era uma condenação de morte, você, as pessoas morriam sob pena de apedrejamento. Então, Paulo e Barnabé, quando eles percebem que eles estão tendo ameaça de morte, eles saem da cidade de Icônio, só que você acha que eles pararam de de servir a Deus e de viver a missão que, que o Espírito Santo tinha convidado eles? Claro que não, porque o versículo 7 diz que quando eles souberam dessa ameaça de morte, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe, seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Sempre que você der um passo de fé, pode ser que você encontre também oposição e opositores no meio do caminho. E aí eu preciso te perguntar nesse sentido, uh, o que é que Deus tem te falado nesses dias? Nesses dias que você tem desejado exercer fé, confiança em Deus, o que é que você tem ouvido tanto de Deus, quanto de oposição? Existe algo que tem te aproximado de Deus para que você continue a viver essa vida corajosamente em Jesus? Existe algo que está... Se colocando como empecilho, como oposição para que você viva essa fé que Deus está te convidando a viver, a, a palavra que nos motiva a fé e a palavra que vai tentar motivar a, o desânimo, elas andam juntas. E a gente tem que escolher a ah, qual delas a gente vai dar ouvido. Nesta noite, é qual delas você dá ouvido? Você dá ouvido à palavra de fé, à palavra de que Deus falando com você, estou com você não desista, continue, eu te amo, ou você vai dar ouvidos à palavra de desmotivação, de que olha como o mundo está, olha essa pandemia, olha a economia. A palavra que você der ouvidos é a mesma que vai conduzir a sua vida. Por isso, escolha dar ouvidos a Deus. Quando Paulo e Barnabé deram ouvidos a Deus, mesmo apesar de toda a perseguição, eles continuaram a viver aquilo que Deus tinha chamado para viver. Porque era fácil? Claro que não, era muito difícil. Era muito difícil viver sob ameaça de apedrejamento. Mas mais difícil ainda é viver sem viver distante da, da vontade de Deus para as suas vidas. Isso nos leva a um segundo ponto desta nossa reflexão. Uh, porque Paulo agora chega com Barnabé na cidade de Listra. E, e essa, essa é uma das partes mais engraçadas que eu acho da, da Bíblia, gente. Porque ah, Atos capítulo 14, versículo 8, nos diz que em Listra, Paulo está pregando e no auditório, ouvindo a pregação de Paulo, um dos ouvintes nos diz que é um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Tenta imaginar esse cenário. Paulo pregando e no auditório um aleijado de nascimento, e nunca tinha andado. Só que o versículo 9 nos diz que esse homem está ouvindo Paulo falar, e Paulo olha diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado. Me responda, por favor, é, como é que é a cara de alguém que tem fé para ser curado? Como é que é olhar para alguém e identificar que hum, você está com uma cara de que tem fé? Como é que a gente identifica isso na vida de alguém? Ou, mais importante ainda, quando alguém olha para sua vida, quando alguém olha para a minha vida, o que, que é possível ser identificado sobre fé? O que, que quando alguém olha para nós, qual a conclusão que é possível chegar sobre a nossa fé? Eu achei curioso isso. O Paulo pregando e no meio do auditório falou... Tem um ouvinte ali que tem, uma, tem fé para ser curado. Ele está identificando naquele ouvinte isso. Eu não sei se aquele ouvinte está, sabe, desfrutando, degustando, digerindo cada palavra que Paulo está falando com prazer, que Paulo está vendo que a palavra está batendo nele e está ficando. Que a palavra é, que Paulo está pregando está entrando no coração desse homem. Eu não sei qual é, qual é a, a aparência de alguém que tem fé para ser curado, mas Paulo parece que descobriu. Versículo 9 diz que... Paulo olha para o homem... E vê que ele tem fé para ser curado. Eu, desculpa... Eu não consigo ir adiante, gente. É... Olhando para a nossa vida... Será que a gente tem... Nossa, nossos, nosso olhar... Nossa postura diz que a gente tem fé para quê? Eu acho que é nessas horas... Que a gente está... Tá passando... Esses momentos difíceis... É que a nossa vida... Nós somos convidados à fé, porque ter fé não é muito necessário quando tudo vai bem. Você consegue, na verdade, passar tranquilamente uma vida sem fé quando tudo vai bem. A fé ela surge justamente nesse, nesse cenário onde nós não temos outro recurso a não ser a fé. A fé é essa boia salva-vidas e um naufrágio que nós nos agarramos como se nossa vida dependesse disso, porque, de fato, depende. Esse homem está ouvindo Paulo pregar e algo em sua afeição, em seu olhar, quem sabe nas suas reações mostram que ele está recebendo aquela palavra, que aquilo que Paulo está falando, e nós sabemos pelo contexto que Paulo está falando de Jesus, aquele homem chega àquela conclusão que é tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que ele precisa. E aí então o apóstolo Paulo, vendo que o homem tinha fé para ser curado, versículo 10, Paulo uh, abençoa aquele homem com uma palavra, fala, levante-se, levante-se, fique de pé, ande. Ah, como é que alguém que nunca andou, do nada fica de pé? Como é que Paulo olha para um homem que é paralítico de infância e fala, fique de pé? É algo sobrenatural, é algo poderoso, é algo de Deus para o coração de Paulo e para o coração daquele homem. E aí então... Aquele, aquele grupo vivencia si este milagre um homem que tem fé para ser curado um homem que tem fé para pregar o apóstolo Paulo e quando junta a pregação de um homem de fé com um ouvinte de fé o resultado é Deus operando de uma maneira sobrenatural aquele homem se coloca de pé e o homem que nunca andou agora está saltando está andando, está pulando isso nos lembra a história de Atos capítulo 3 né, de Pedro e João na porta do templo, quando aconteceu a mesma coisa, um mendigo pediu é, esmola para ele, mas eles, aí eles falaram, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E aquele homem também se levantou e começou a andar. Só que teve um problema aqui. Quando Paulo ah, dá essa palavra de Deus para o homem levantar, e aquele homem que nunca andou em fração de segundos desenvolve toda a musculatura e coordenação motor e psíquica para se levantar e andar, versículo 11 nos diz que quando a multidão viu isso, a multidão confundiu isso. A multidão que estava vendo achou que deuses, e no plural aqui, mais especificamente os deuses, uh, os deuses romanos, se não tinha enganado, Zeus e Hermes, Uh, acharam que Paulo e Barnabé era a representação humana dos deuses Zeus e Hermes. E aí queriam começar a cultuar Paulo e Barnabé. Por conta desse feito de um homem ser curado, uh, os ouvintes acharam que Paulo era uma representação divina. E começaram a querer cultuar e fazer rituais para eles. E, sabe gente, é, é curioso pensar de que talvez numa proporção menor... Nos nossos dias, muitas pessoas aceitam isso. Tanto a ah, tornar homens sagrados, fazer com que alguns homens pareçam ser sagrados, quanto a ah, receber alguma, é, algum olhar de expectativa, de, de aceitação, de ser tido como uma pessoa sagrada. É importante olharmos para esse texto e percebermos que não existem homens sagrados. Não existem homens perfeitos. O único homem que é uma representação uh, dos céus para nós é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a nossa demonstração de Deus se vestindo de humanidade e entrando na história. E Paulo tem consciência disso, tanto que Paulo ele rapidamente ele rejeita essas palavras rapidamente ele abomina ser idolatrado, ele abomina ser tido como um homem sagrado, porque sabia que não era. E mais importante que tudo isso, Paulo sabia que não foram suas virtudes, a sua performance espiritual, não foi a sua piedade que fez aquele homem ser curado. Foi Jesus, é o poder de Jesus atuando na vida daquele homem. E é por isso que Paulo rejeita. Não, isso não é meu. Paulo fala isso em versículo 15 de Atos 14. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão tendo a gente por, por homens sagrados? Por que vocês querem ah, nos sacralizar, nos colocar em um pedestal como se fôssemos dignos de reverência? Não somos. Paulo fala isso. Nós somos humanos como vocês. E mais, a gente está trazendo para vocês as boas novas justamente para que vocês se afastem disso. Se afastem ...desta ideia de homens sagrados... ...de homens que tentam ocupar o lugar de Deus na vida de vocês. Deus, a, a, a palavra nos diz isso em Isaías... ...Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém pode receber uh, um louvor... Uh, ...receber uma atenção que só deve ser direcionada para Deus. O apóstolo Paulo fala... ...gente, vocês estão confundindo... Uh, não, te, não nos tenha por homens sagrados, por homens que, que têm uma conexão especial com Deus que nenhum de vocês pode ter. Não é nada disso. Somos homens como vocês. E a mensagem que a gente está anunciando é justamente para que vocês parem de, de, de ter homens como sagrados e se voltem para Deus. E aí Paulo começa, a partir dessa oportunidade de falar sobre Deus, fala assim... Uh, Deus, o Deus vivo que fez os céus e a terra, no passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, contudo todo mundo pode seguir os seus caminhos. Contudo, chega um momento que nós precisamos nos voltar para o nosso Criador e entender que ele está nos chamando. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuvas do céu e colheitas no tempo certo. E na minha Bíblia está destacado o versículo 17, porque diz que Deus nos concede sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Ah, toda alegria que nós precisamos, todo o sustento que nós precisamos, em Deus e apenas em Deus nós encontramos. Já pensou como seria maravilhoso se nesta noite você abrisse o coração para Deus e falasse: Deus. Esse coração está tão ansioso, está tão preocupado, quem sabe está tão sombrio, e eu preciso que ele seja cheio de outras coisas. Me enche, Senhor, com a sua alegria. Paulo diz isso, voltem-se para Deus, para o Deus vivo, porque Ele lhes concede sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Um coração cheio de alegria só Jesus pode te dar. Eu vou repetir isso... Um coração cheio de alegria... Só Jesus pode te dar... Se você sente que está faltando alegria na sua vida... Peça para Jesus encher seu coração de alegria... Porque só Ele pode fazer isso... Nada mais... Ninguém mais pode fazer... Apenas Jesus pode encher o teu coração de alegria... Independente de qual seja o tamanho e motivo da sua tristeza... Jesus pode te encher de alegria nesta hora... Nesta noite... Nesse exato momento... Se assim você pedir para Ele... E aí então a gente caminha para o último momento da nossa história... E último ponto... Porque nos diz o versículo 19... Que depois que o apóstolo Paulo... Trouxe essa pregação... falando, Gente, olha para Jesus... Volte-se para Deus... É Ele que vai encher o coração de vocês de alegria... A fartura... A provisão que vocês desfrutam... A chuva do céu... É Deus que manda... Então voltem-se para Ele... Quando Paulo acaba essa pregação, chega aquele grupo que no versículo 5 do nosso texto estava intentando apedrejar Paulo e Barnabé, mais especificamente Paulo, porque Paulo era o mensageiro. Aquele plano lá no começo da história, na cidade de Icônio, de matar Paulo por apedrejamento, agora parece que é, 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 é concluído, ou tentado se concluir, aqui no versículo 19, porque nos versículos 19 é que alguns judeus chegaram de Antioquia de Icônio e mudaram o ânimo da multidão. Ou seja, essa multidão que estava querendo idolatrar Paulo e Barnabé, essa multidão que está exaltando Paulo por conta da cura do aleijado, essa multidão que está exaltando, colocando Paulo em um pedestal e tendo ele como um homem sagrado, por tudo aquilo que aconteceu, essa mesma multidão agora está querendo apedrejar, Paulo. Não parece estranho para você a ideia de ser apedrejado por alguém que estava há pouco tempo falando tão bem de você? Não parece estranha essa ideia de ser apedrejado uh, por alguém que estava dizendo que te queria tão bem? Paulo tem essa experiência que muda tão rápido. Em um momento, ele é colocado em destaque. E em pouco momento depois, ah, quando, houve alguma, quando os judeus chegam e mudam o ano da multidão, essa multidão está apedrejando Paulo. Interessante isso, né? Nos diz o texto isso, de que a mesma multidão que estava celebrando os feitos de Paulo agora o está apedrejando. Ah, e aí nos diz o texto, ah, para mim, um dos textos mais emblemáticos do livro de Atos, porque o ah, versículo 19 ainda nos diz que ah, essa multidão apedrejou Paulo e o arrastou para fora da cidade pensando que estivesse morto eu preciso fazer uma pausa com você aqui rapidinho para pensar com vocês em algumas coisas é, acabei de falar para vocês que no primeiro século uma morte uma condenação de morte era morte por apedrejamento algumas pessoas dependendo de alguns crimes a condenação era a pena de morte por apedrejamento. Então, se existia alguém que era perito em apedrejamento, era esse povo, ok? Se existia alguém que sabia da pedrada, eram esses homens. E eles, então, pegam o apóstolo Paulo e, e, e o atacam com pedras, e eles pensam que Paulo está morto, que deu certo a execução, que eles conseguiram matar o apóstolo Paulo. Uh, agora, a pergunta que eu te faço é, como é que esses homens chegaram a essa conclusão? Como é que esses homens que vivem em uma sociedade, que tem a pena de morte por apedrejamento como algo comum, concluem que Paulo está morto? Eu tenho duas teorias. A mais antiga que eu tinha, quando eu li esse texto, eu pensava que Paulo tomou as pedradas e se fingiu de morto. Aí ele se finge de morto. E aí, a hora que o pessoal vai embora, ele abre um olho assim, para ver se alguém já foi, e todo mundo foi, ele já levanta, sacode a poeira, e vai embora. Eu, eu sempre que eu li esse texto, eu pensava que foi assim que aconteceu. Paulo foi apedrejado, e aí é. se fingiu de morto, e depois todo mundo foi embora, ele não tem mais ninguém? Não. Aí levanta e vamos embora. Mas alguns anos atrás, lendo esse texto com mais carinho, eu, eu, eu tive essa impressão de que, se estamos falando de uma sociedade que tem a pena de morte por apedrejamento como algo comum, eles sabiam quando alguém tinha morrido. Então a gente tem que considerar duas coisas aqui. Ou de fato o apóstolo Paulo morreu nesse episódio, essa é, um, é uma hipótese, ou a outra hipótese é que ele ficou gravemente ferido ao ponto de dar a impressão que tinha morrido. Não há uma terceira possibilidade aqui. Com qual das duas você fica? O apóstolo Paulo morreu ou ficou gravemente ferido? Se você é como eu e imagina, supõe, que o apóstolo Paulo morreu nesse episódio, é... isso explicaria para nós o que o apóstolo Paulo iria falar depois em 2 Coríntios, capítulo 12, quando ele fala que ele teve uma experiência, que ele foi aos céus e teve visões celestiais. É... É... Se, eu... Se houve um momento que isso aconteceu... Talvez em Atos 14 seja esse momento. De fato, Paulo morreu, uh, subiu aos céus, teve visões celestiais e depois ressuscitou. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, tudo bem, Wilson, acho que é difícil pensar nisso. Vamos ficar com a segunda possibilidade: que Paulo foi brutalmente apedrejado ao ponto de dar a entender que tinha morrido. Seja uma consideração que você tiver, que Paulo morreu ou que estava. Uh, profundamente... Voltei no Instagram, a gente ia dar uma travada... Acho que eu voltei. Seja uma das duas possibilidades... Ou Paulo estava profundamente ferido ou morto... É, é curioso olharmos o versículo 20... Porque diz que quando os discípulos rodearam Paulo... Quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo... Ele se levantou e voltou à cidade. Esse texto, para mim, ele é profundo porque Paulo está morto ou aparentemente morto, com aparência de morto, profundamente ferido, e um grupo de discípulos está ao redor de Paulo, um grupo de discípulos se coloca ao redor dele, e, e não seria difícil imaginar que esse grupo de discípulos está orando por Paulo, está clamando a Deus por sua vida, e algo sobrenatural acontece, seja a ressurreição de Paulo, como eu acredito, ou a, a cura dos ferimentos, que também é uma possibilidade para que seja o ponto de Paulo levantar e voltar para a cidade. E seja um ponto ou seja outro, o que eu queria destacar para você é justamente isso, a importância de nós estarmos cercados por discípulos de Jesus, de termos discípulos de Jesus ao nosso redor, orando a Deus por nossa cura, orando a Deus pelo renovo da nossa vida, orando a Deus para que nós possamos ah, ter condições de retomar nossa caminhada. Hoje eu tive uma grata alegria, algo que foi fantástico. Estava trabalhando durante a tarde e foi difícil trabalhar hoje à tarde porque me colocaram num grupo ah, de amigos de, de igreja, que fomos todos grupo, do mesmo grupo de jovens e amigos por que eu conheço... Há 23 anos, a, a, a Ju tá aqui com a gente, Juliana Vasconcelos1977. Ju, eu sei que você não queria que falasse muito de, de tempo, né, mas é isso, Ju, as fotos que a gente compartilhou hoje são de 23 anos, 20, 23 anos, e olhando para essas fotos hoje eu fiquei percebendo como que durante toda a minha vida eu estive rodeado de discípulos de Jesus. E eu consigo olhar para a minha história e ver ah, momentos emblemáticos onde eu estava ferido, onde eu estava desfalecido, não literalmente, mas sabe, desanimado, rendido, vencido. E aí porque estava cercado por discípulos, rodeado por discípulos de Jesus, a minha vida foi colocada de pé. Obrigado, Ju, pelo, pelas fotos de hoje, obrigado pelas conversas. Eu fiquei fora do grupo, Ju, por acho que uns 15 minutos, quando eu voltei já tinha 70 mensagens, já um monte de foto. Foi muito especial a tarde de hoje e isso pode acontecer diariamente comigo e com você. Quando nós ah, nos permitimos ser rodeados por discípulos de Jesus, quando a gente decide, escolhe viver em uma comunidade de fé de discípulos de Jesus, nós passamos a ter pessoas que cuidam de nós, pessoas que nos amam, pessoas que investem uh, em nossas vidas. E é justamente o fato de podermos nos rodear de discípulos de Jesus é que uh, podemos ter condições de ser colocados de pé em momentos de dificuldade, ser curados em tempos de feridas, ser uh, levantado cada vez que a gente vier a cair. O apóstolo Paulo foi apedrejado, mas sabe o que fez com que ele levantasse do chão? Alguns discípulos rodearam Paulo, se ajuntaram em volta de Paulo, para que ele pudesse levantar e voltar para a missão que Deus tinha chamado ele. Eu encerro esse nosso tempo hoje ah, levantando alguns pontos do que conversamos. Talvez ah, essa noite Jesus está te convidando a viver a fé, corajosamente, uh, independente de quais sejam as consequências. Foi assim com Paulo e Barnabé, na cidade de Icônio, que, apesar da oposição, falavam corajosamente do Senhor, e o Senhor, por sua vez, confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pela mão deles. Atos 14, 3. Será que Jesus não está chamando aí você nesta noite para vivermos a fé ah, de forma corajosa, vivemos a fé, ah, não importando quais sejam as consequências, até onde essa fé nos leve, pode ser que a fé em Jesus te leve a ficar em paz quando o mundo inteiro está revirado, ansioso, e algumas pessoas podem até te perguntar, mas você não está preocupado? Olha como está a economia, olha como está a pandemia, vai todo mundo ficar contaminado. E você lá sossegado, em paz, a pessoa fala, mas por que você está com tanta paz? Você fala, é porque Jesus encheu meu coração de alegria. Atos 14 17. Talvez esse seja uma outro desafio dessa reflexão dessa noite, né? Você precisa de alegria? Essa alegria que você precisa tem de sobra na vida e na caminhada com Jesus. E um último desafio, para mim, esse, esse é um desafio constante. Essa ideia de nos permitirmos ser cuidado de vivermos inseridos numa comunidade de discípulos de Jesus que nos cercam, que nos rodeiam, que se colocam até como uma barreira ao nosso redor, como um muro de proteção. E discípulos de Jesus que sempre se dispõem a, a nos colocar de pé, a nos levantar, a curar nossas feridas pela, pelo poder da, da graça de Jesus. Eu espero que assiste na sua vida, que você pode até em algum momento se sentir perseguido. Mas se você deixar que discípulos de Jesus rodeiem sua vida, você jamais vai se sentir abandonado. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus... Obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa. E eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada cada pessoa que esteve conosco ao vivo ou que está nos assistindo agora por uma gravação. Senhor, enche nosso coração de alegria, da alegria que só Jesus pode dar. Nos coloca, Senhor, desperta em nós essa, essa, essa necessidade da realidade da importância de vivermos em uma comunidade de discípulos de Jesus, de pessoas que vão batalhar por nós em oração, que vão nos ajudar a levantar sempre que cairmos, que vão ser instrumentos da sua graça para curar nossas feridas. E nos ajuda, Senhor, a viver corajosamente essa fé que o Senhor nos chama para ter, Senhor. Nos ajuda a viver corajosamente essa caminhada que o Senhor tem nos chamado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, e peço que o Senhor abençoe cada vida aqui presente, cada pessoa que está diante desta mensagem agora. Em nome de Jesus, amém.